1: Olá, está no ar mais um episódio do podcast pra gente. Eu sou a Maria Paula, diretora de Gente Jurídico e Compliance da LG Lugar de Gente. E hoje a gente vai receber Renato Cury, sócio e diretor de Design de Aprendizagem da Crescimento. Bem-vindo, Renato, e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso papo de hoje.
0: Obrigado, Maria Paula. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
1: Renato, se você pudesse apresentar só rapidamente hum. para os nossos ouvintes aqui, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, acho que é legal para a gente iniciar.
0: Bom, eu sou o Renato, pai do Rafa e do Miguel, marido da Mariana. Sócio da Crescimento Trabalhei em indústria de bens de consumo, alimentícios No início da minha carreira E há 11 anos eu atuo no mundo de desenvolvimento da liderança De cultura organizacional Na Crescimento,
1: uma empresa do Grupo Cegos Legal, Renato Bom, o nosso papo de hoje, né, o tema do nosso podcast é Quiet Quitting Então, para a gente começar a conversar sobre esse tema Se você puder, Renato, falar um pouquinho né, Sobre o, o significado dessas palavras Que estão sendo tão comentadas aí nas redes sociais né, É algo que a gente tem ouvido bastante que tem uma tradução literal que é demissão silenciosa Mas na verdade nem é uma demissão Nem é algo que é tão silencioso assim Então a tradução não corresponde exatamente Ao que significa de fato esse fenômeno que a gente tem visto Então se você puder contar para a gente Da sua experiência né, sobre esse tema Contextualizar o pessoal que está nos ouvindo eu
0: já gostei que na tua pergunta ajuda a clarificar e trazer um olhar mais até mesmo harmônico para o significado desse termo. E vai ao encontro da minha lente também. Seja demissão ou desistência silenciosa, isso começa um vídeo no, no, de um TikToker né, falando sobre o tema, que basicamente ele vai dizer que o teu trabalho não te define. Né, o teu trabalho por si só não é 100% daquilo que você é Então sugere que nessa desistência silenciosa Você não deveria fazer nada além da tua função de trabalho Deveria entregar bem feito, que isso fique claro né? Aquilo que está descrito na tua função, mas fazendo o mínimo necessário E aí que começa algumas divergências ou polêmicas em relação a, a isso Mas basicamente o início do, dessa tradução livre, vamos dizer Tem a ver com esse não ir além do teu escopo, da tua função Acho que algumas coisas a considerar né? Eu digo que esse termo foi iniciado por um tiktoker, difundido em redes sociais, mas não é nada diferente do que já existia no mundo antes desse termo ser criado. Beleza? Existem diferentes níveis de engajamento que a gente pode ter na nossa relação com o um trabalho, em diferentes momentos da vida para a mesma pessoa, isso também é diferente ao longo do tempo o nível de envolvimento emocional com o qual eu tenho com o trabalho e o quão disposta ou disposto eu estou a dedicar um a mais, um extra para ter uma evolução na carreira ou a fazer uma entrega de um projeto importante e por aí vai. Ou... Por um momento de vida do qual, no meu caso, eu estou com dois filhos, é algo que, opa, deixa eu controlar um pouco mais a carga desse a mais que a nossa cultura da agitação sempre pede. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe, no seu termo, uma coisa nova para traduzir algo que existe há muito tempo que é a nossa relação com o trabalho e o quão mais ou menos emocionalmente engajados e o quão mais ou menos dispostos a dedicar tempo nós estamos a depender do momento de vida e do contexto.
1: Como você falou, né? Eu acho que essa colocação é muito, muito boa, que é algo que, na verdade, sempre existiu, mas agora a gente está nomeando isso, e foi criada toda uma polêmica em torno do assunto também, né, quando isso surgiu, apoiadores desse fenômeno, dizendo que isso é necessário, né, porque hoje o trabalho ele exige muito mais das pessoas, acho que até o próprio momento que a gente está vivendo, com trabalho remoto, pós-pandemia, essa questão de dividir o que é trabalho, o que é vida pessoal, ficou mais complicado, então a gente tem muitas pessoas, muitos apoiadores, dizendo, né, que a gente tem que separar as coisas, Coisas, priorizar a qualidade de vida e fazer o que está descrito no nosso contrato no escopo, lá no nosso job description seria o suficiente e aí a gente tem o outro lado De pessoas que são contra né, E afirmam que isso é um comportamento Que é nocivo, tanto para as empresas Que tem funcionários que não estão Engajados, motivados, e para as próprias Pessoas que não estão motivadas Ali no seu dia a dia, que não vão se, se desenvolver, e isso também É ruim, né? Então eu vejo que é uma Coisa que tem dois lados E aí o que eu ia te perguntar e entrar nesse ponto Agora é que também tenho lido a respeito Pessoas dizendo, defendendo que isso seria Algo mais recente, uma demanda geral essas pessoas mais jovens, geração de hoje em dia. Mas, na verdade, eu vejo que você defende que não, né? Que isso é algo que sempre existiu. E aí eu queria entender, assim, mas independente de todas essas polêmicas e esses lados do assunto, como você acha que esse fenômeno, né? Ele afeta as relações de trabalho? Enfim, ou se isso mudou, embora sempre existisse, hoje em dia ele tem uma carga diferente?
0: Eu creio que sim, que tem uma carga diferente hoje em dia. Ainda que meu pai conta uma história de que na época do meu avô, né, quando ele terminava o trabalho dele, ele ia para casa e não, não levava mais trabalho em casa. Ali ele cuidava da família ficava com os filhos, etc. Então, de alguma forma, é como se ele também honrasse a parte do trabalho que é, eu fiz o que precisava do meu escopo e da minha função, agora eu posso cuidar da família. Mas também é fato que não era uma época que a gente vivia um, um trabalho da inovação e da criatividade do jeito que a gente tem hoje. Agora, quando a gente olha para o momento atual, assim, é, é, a gente foi desafiado, um nível de sobrevivência, vamos dizer assim, na hierarquia de Maslow, nessa última crise que nós tivemos da pandemia, em dois aspectos. Né? Na saúde, então a gente viu pessoas próximas ou conhecidas, ou que seja estatísticas preocupantes em relação do risco à vida, e a gente também viveu uma crise econômica junto. Então, na base da nossa necessidade humana, a gente foi desafiado a, duas, a dois eixos importantes né, de proteção à vida. Acho que o que sobra um pouco dessa história toda, daqueles que economicamente conseguiram passar por isso, etc., é um pouco de reflexão. O fato de ficar em casa também permitiu uma interiorização, vamos dizer, permitiu olhar para dentro e refletir o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Eu acho que é muito naturalmente inúmeras pessoas e eu me permito dizer, de grupos privilegiados que conseguiram sair do outro lado da pandemia com seus trabalhos a sua renda, etc, também passaram por uma reavaliação de vida é uma reflexão de dado que a morte é um risco iminente, dado que é uma loucura, às vezes a forma como eu estava vivendo antes como é que eu posso cuidar para que eu tenha mais equilíbrio, como é que eu posso cuidar para que eu tenha mais saúde, nesse aspecto eu vejo pessoas de diferentes gerações tendo essa reflexão. Eu, eu lido com essas pessoas de diferentes níveis hierárquicos e idades, por exemplo, nas organizações, e não é nenhuma nem duas que já pesaram não ter uma próxima promoção, por exemplo, em nome de equilíbrio, em nome de equilíbrio de vida, de tempo com a família, de morar num determinado lugar. Mas também é fato que essa geração, dita como a geração Z, vamos dizer assim de um grupo econômico também privilegiado cresceu comparado às gerações anteriores tendo tudo mais tendo mais recursos tendo mais informação tendo mais tendo mais recursos que as suas a sua própria família de gerações anteriores então também isso permite vamos dizer assim ter crianças que foram criadas já olhando para outras necessidades da, da hierarquia das necessidades humanas já pensando em autorrealização, pensando em cara não me interessa mais morrer no trabalho para ter um benefício lá no final da vida assim. a conta tem que fechar hoje né tem que ser bom hoje. Então, eu acho que tem as duas cargas de, de reflexão. Tem uma carga de tudo o que aconteceu no mundo e isso está presente em todas as gerações e tem uma carga, de sim, de uma geração que busca talvez saúde, bem-estar e equilíbrio instantaneamente. Agora, saindo um pouco dessa, da dimensão geracional, indo para o início também da tua pergunta, do tipo, existe um, um início desse movimento, assim, que é muito nobre, né, uma parte dele que é evitar o burnout, uma parte dele que é encarar a jornada de trabalho não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona, assim, tem que, a conta tem que fechar no longo prazo e não algum tipo de desequilíbrio na busca por fazer mais, aprender mais e ter mais seguidores e ter mais grana e, e etc. Na busca às vezes por essa cultura do mais é onde a gente te tomou algumas decisões erradas, acho que, que culminaram em desequilíbrio. Então, também esse lugar de, vamos dizer, de legitimar as preocupações nossa do mundo atual, em termos de autopreservação, de equilíbrio, e também o não admitir algum tratamento insatisfatório na relação do trabalho, é algo super positivo, na minha opinião. É algo que não, não dá mais para admitir comportamentos, vou chamar de antigos, mas que ainda se repetem. Então, do tipo, não considerar a saúde da pessoa da empresa, de alguém do time, ou não considerar que essa pessoa cuide de sua família, né? Algo do tipo, só para ilustrar, é. assim. O...
1: E não entender a, a importância disso, né? Eu acho que isso, que assim, porque no fim do dia, um colaborador da empresa, que ele tá bem na vida pessoal dele, que ele tá bem do ponto de vista psicológico, ele é alguém que vai render muito mais no trabalho, que ele vai ser mais produtivo. Então, de que, que me adianta como empresa eu sugar o máximo dessa pessoa, sem que ele esteja ali feliz, realizado então acho que isso já mudou muito, mas é algo que todas as, as empresas né, precisam refletir, porque eu quero um funcionário que esteja feliz, que ele esteja bem, que ele goste do que ele está fazendo, porque no fim do dia é isso que vai me fazer crescer como empresa, é isso que vai fazer ele entregar os resultados que eu espero. Então, eu acho que essa percepção também ela é muito necessária, né? E talvez esse movimento, ele traga também essa reflexão, né? Acho importante isso que você trouxe.
0: Acho animal isso que você falou, porque no fim das contas, não é uma busca por menos, que aí é o contraponto que a gente tem que fazer também Esse negócio de fazer por menos né? É uma busca pelo mais, mas é o um mais equilibrado É o um mais saudável E da mesma forma, agora como você falou, como empregador Como a liderança de um time, por exemplo Eu cuido para que as pessoas estejam bem em retribuição existe um cuidado com todo também, existe uma dedicação um envolvimento e etc que aí é outra parte da história que a gente precisa fazer uma limpeza também nesse negócio de, primeiro na palavra demissão e outro no, no fato de ser silenciosa, você comentou isso em determinado momento também.
1: É, eu acho que talvez o próprio termo, né, já traga essa carga negativa quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei nossa, mas parece ruim, né ou injusto com a empresa, eu tenho um funcionário que tá lá só para cumprir, e fazer o mínimo, mas tem outros lados dessa história toda que são legítimos e que devem ser considerados. É, é. importante a gente olhar para esses aspectos todos.
0: Acho que no nível maior, assim, infelizmente, é, um, é mais um aspecto das polaridades que a gente vive no mundo, sabe? Então, aí depois vem o quite fine, né? Que é, que é a demissão por parte do empregador silenciosa, que é o não aumento, e vira um cabo de guerra esse negócio que não faz sentido. É... Inclusive, alguns veículos, algumas matérias contribuem para isso, cara. Eu, eu li Exato. uma que foi, foi absurda, assim. Foi, é como aplicar... Já é uma distorção do termo original, mas era como aplicar a demissão silenciosa de maneira saudável. E aí tem recomendações claras, assim. Se o trabalho é híbrido, vá ao escritório para mostrar que você se importa. E aí tinha dicas mais como parecer que você está trabalhando do que de fato como dá conta do que está no cerne da discussão. Então, é, acho que a gente tem que sair dessas polaridades meio tóxicas e, e, e olhar para um pouco de como você e eu estamos enxergando assim o que há no, no centro disso que permita um diálogo, né?
1: De onde vem isso, né? E não, enfim, só nas consequências e, e nessa coisa que você falou, né, da polarização. Acho que isso é muito ruim, né? Trazer que o movimento significa só algum antagonismo de uma situação de empresas versus colaboradores, como você falou, não é só isso, né? Tem que entender o que está por trás, o que está na raiz do problema Agora eu queria entrar num ponto Mais prático aqui para quem está nos ouvindo né, Que eu acredito que a maioria do nosso público Seja de profissionais de, de RH Queria conversar um pouquinho com você assim, Como que você acha que o RH Das empresas, empresas os times de, de gente de gestão podem atuar Intermediando essa relação né, Entre empresa e colaborador De que forma o time de gestão de pessoas Pode trabalhar para diminuir Essa distância entre dos interesses Entre colaboradores e empresas né? O que é o melhor caminho diante desse fenômeno e como os RHs podem atuar da melhor forma, na sua opinião?
0: Eu acho que muito disso envolve a preparação da liderança, Eu acho que muito disso é instrumentalizar a liderança para que haja diálogos. Talvez uma coisa ou outra pode ser feita institucionalmente, mas muito mais como é que a gente contribui para as lideranças, de alguma forma, treiná-las, educá-las, conscientizá-las, sobre, primeiro, ter proximidade com as pessoas do time, entender quem está passando por qual momento e o que é o engajamento para cada um no momento de vida, no momento da saúde mental desse indivíduo, relacionado aos projetos que a a gente tem, então meio que entender o momento de vida. Por outro lado, o próprio indivíduo que está ouvindo isso, vamos dizer assim, que não é o RH nem é líder, é também, né? É entender qual que é o meu momento, conversar. Essas atitudes são silenciosas, que é instrumentalizar a liderança para que eles saibam dialogar com as pessoas, para que saibam perguntar assim o que é importante para você. Uma resposta, e aí é um pouco o outro lado da história, né? Eu não acredito também nesse fazer menos e isso vai levar para um lugar melhor, assim. Não estou falando sobre horas, eu estou falando sobre o envolvimento emocional. Eu também parto de um pressuposto que a gente quer... Não estamos mais numa era de trabalho por braço, é trabalho pela cabeça, pelo coração, pelo que você cria. Todo mundo quer ter uma boa história para contar, ou quase todo mundo, que seja né, em relação ao que você realiza no trabalho, a satisfação que vem através de um propósito então o quanto que o RH pode ajudar as lideranças também enxergarem o trabalho não mais como caixas fechadas e como talvez projetos mais flexíveis, em que eu converse por exemplo com você, Maria Paula, vamos supor, da minha equipe e falo assim, cara, o que é importante para você aprender esse ano? O que, que te engajaria mais? Que tipo de projeto que aumentaria o teu envolvimento com aquilo que você faz, que traria um senso de significado, e na medida do possível, buscar encaixar um desejo pessoal, um propósito pessoal dentro do contexto organizacional. Então, ao contribuir para as lideranças entenderem, um pouco mais dessa flexibilidade no trabalho e ajudar a ter esse diálogo, eu acho que é uma resposta à elevação do nível de engajamento, que surge de repente, quando eu estou num momento tranquilo, relaxado, aquela ideia que pode gerar um benefício para a empresa, para o todo, no momento em que, que não é um esforço, não é uma dedicação a mais, é só pelo meu nível de engajamento e comprometimento ter uma luz, né? ter uma ideia que possa ser uma próxima inovação. Para isso, trazer as pessoas para estar bem dentro desse contexto, e, e estarem motivadas com seu, sua descrição de trabalho ou seus projetos de trabalho, acho que ajudariam. Então eu falei, pô, entender o momento de vida e também ajudar as pessoas a estabelecerem os limites saudáveis, mas ter conversas que aumentem o engajamento trazendo mais liberdade e flexibilidade para esse tal descrição de cargo. Acho que é muito muito louco, assim, também como essa, agora, uma, uma crítica, né, como esse termo foi cunhado, como se descrição de cargo fosse um negócio tão fixo assim, cara, não é a realidade que a gente vive hoje. Descrição de cargo, você pode ter sido contratado por uma coisa, mas essa coisa, ela vai mudando ao longo do tempo. E é saudável que ambos, empregador e empregado, entendam essa flexibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um negócio que é o dobro do que você está sendo pago para fazer. Não estou dizendo isso, mas ter essa noção de flexibilidade que as coisas vão se adaptando ao longo do tempo é fundamental. Então entender o momento de vida, conversar, estabelecer limites, ter uma flexibilidade que encare o trabalho como pequenos projetos ao longo do tempo que possam ser adaptáveis e aumente a satisfação no trabalho. Ao mesmo tempo, entregar para né, líderes liderados, lideranças liderados a noção de priorização daquilo que, que a gente precisa fazer que realmente importa, o que a gente precisa fazer que é importante. Está descrito na base do, do livro Essencialismo, né? Existem poucas coisas que realmente importam em termos de entregáveis. Quando a gente sabe isso, a gente sabe pelo que a gente tem que se comprometer e o que, que a gente pode abrir mão na hora de priorizar equilíbrio e entregas de relevância, entregas de importância. Então, instrumentalizar como é que a gente vai priorizar, como é que a gente cria rituais de priorização, como é que a gente traz essa noção de, de importância com o equilíbrio.
1: Muito bom, Renato, acho que você trouxe Coisas muito importantes aqui A primeira delas, e eu concordo 100% com tudo que você colocou aqui Do diálogo, né, eu acho que isso É o mais importante e ele tem que vir De ambas as partes, essa vontade De externalizar os sentimentos né De procurar e de conversar E entender e tentar chegar num consenso Como é que eu melhor olha, eu tô insatisfeito com essa situação Procurar o seu líder E explicar isso, né, esse momento de vida E não simplesmente se calar E esperar com que a empresa perceba, eu acho que isso facilita muito as coisas, e do mesmo modo o líder também procurar até essa não sei se a palavra é empatia mas essa percepção do outro, né dos seus liderados, de entender que às vezes a pessoa tá vivendo alguma coisa na vida pessoal dela, que ela não tá no melhor momento e por isso ela não tá entregando mas, poxa, vamos, vamos esperar isso passar vamos dar todo o suporte o acolhimento aqui, para que depois essa pessoa volte a render o máximo dela porque nós todos, né, no fim do dia somos seres humanos, a gente passa passa por fases melhores e piores e tem momentos que a gente está 100% ali, entregue ao trabalho, tem outros que a gente está com a cabeça em outro lugar e isso é absolutamente normal e sempre vai acontecer com todo mundo ao longo da nossa vida. né Então, eu acho que ter esse, esse entendimento é muito importante e, como você falou, o RH instrumentalizar e dar essa essa possibilidade, essa visão para as pessoas, né, que é importante ser flexível, essa outra palavra que você trouxe, que eu acho que é super importante e que casa tanto com o nosso momento que a gente vive hoje, né, como é o trabalho hoje, não cabe mais dentro de uma caixinha ali, numa, numa descrição de cargo e é só aquilo, a gente nem quer que seja isso, né? a gente não espera isso, a gente sempre espera que saia dessa caixinha, né? que pense fora da caixa,
0: por isso é tão perigoso a recomendação do tipo não, rejeite, que aí está no, no, no início do, do quite query, né? Rejeite um trabalho que não esteja dentro do teu escopo. Pô, perigosíssimo esse negócio, entendeu? Sim. Como assim? E essa adaptabilidade ao longo do tempo da vida, e de novo, não tô dizendo trabalho dobro de horas e aceite o salário que você tem hoje, não, não se trata disso, mas o cuidado, porque é justamente nessa, nesse próximo passo, nessa adaptação, é, é nesse, nesse envolvimento um pouco maior com a coisa, que volta em forma de satisfação também um, do teu propósito, da tua alma, algo interessante. Né? Às vezes, é... né, tá,
1: justamente nesse trabalho que estava fora do escopo inicial, que você vai encontrar Algo que você nem imaginava, né? Algo é isso. que vai te inspirar, que vai te mover. Então, realmente, né, a gente ter esse olhar, essa, acho que essa abertura para entender que, que as coisas mudam e, e são flexíveis, acho que isso é muito importante de ambos os lados, né? Assim, a gente tem que encarar dessa forma como empresa e também como parte Total. de uma organização.
0: E aí, enquanto liderado, liderada, enquanto equipe, né, vamos dizer assim, empregado, cara, se alguma coisa não está bem, a noção que você fazendo menos de alguma coisa vai melhorar é muito insana. Né? Eu, tipo, eu li alguma coisa do tipo, né? nenhuma relação é bem-sucedida você fazendo menos, entendeu? Pensa em qualquer Verdade. relação, na relação amorosa, na relação da vida, assim, da, das amizades. Cara, não é bem-sucedida fazendo menos. E esse mais, não precisa estar associado à quantidade, está associado muito mais à qualidade, à relação ah, emocional, à é. proximidade, a, a alinhamento de, de ideias, perspectivas, de visão de futuro, etc. Então, é óbvio que o trabalho por si só não te define, mas é óbvio que também que ele é uma boa parte daquilo que é a nossa nossa vida, né? E precisa ter sentido e significado. Da tua fala também só me reforça. Como é que a gente consegue ir para o mais, só que de maneira saudável, né? Através do diálogo.
1: Perfeito, é isso, muito legal Isso que você falou, e de fato fazer o menos não é a solução Para nenhum problema em nenhuma das nossas relações né? Pelo contrário, acho que isso vai gerando Vai aumentando, vira uma bola de neve Aumenta o desconforto E aí uma parte fica insatisfeita com a outra E aquilo não, não se resolve nunca Ou se resolve da pior forma possível né? Assim, algo que poderia ter sido resgatado Algo que poderia ter mudado o curso ali das coisas Para funcionar para ambos os lados Às vezes por uma não iniciativa de conversar Tentar mudar Dá, né, acho que quando você simplesmente se cala e só faz o menos, você tá desistindo daquilo, né, daquela relação de uma forma ou outra, e eu acho que desistir nem sempre é, é o caminho, né, acho que muitas vezes tem uma forma ali de, de resgatar e de daquele trabalho voltar a te motivar e te mover, enfim, tem soluções.
0: E você falou desistir, e não é só desistir, da relação com essa uma outra pessoa. Ao fazer isso, isso gera impacto em todo o entorno de pessoas que se relacionam. Isso gera impacto no teu próprio crescimento, nas histórias que você vai contar da vida. De é isso, assim, de, de coisas que se orgulha de ter feito, de aprendizados. Então, em parte, acaba desistindo de você mesmo, né?
1: Exatamente. É. Muito legal. E só para finalizar, acho que uma terceira coisa que você trouxe como uma dica, né? Ou algo que o RH pode ajudar nesse contexto é a questão da priorização. Acho que isso é super importante também. Isso é uma conversa que eu sempre tenho aqui com o pessoal do, dos meus times, assim, porque realmente, tem momentos que o trabalho, assim, tem muita coisa acontecendo e você fica meio desorientado, né? Assim, eu, nem que eu trabalhasse 24 horas por dia eu conseguiria dar conta de todas essas, essas demandas, né? E aí, o que que eu faço? Então, acho que é aprender a saber priorizar o que que é realmente importante, acho que é uma chave muito grande para esse equilíbrio, né? Que é o que a gente tanto busca no, na nossa relação com o trabalho e entender que eu nunca vou conseguir abraçar o mundo e eu nunca vou conseguir fazer tudo, entregar todos os projetos que eu gostaria. Então, ter essa tranquilidade de falar, não, ó, isso aqui é a minha prioridade e ter isso alinhado com a liderança. Eu acho que isso é outra coisa que eu sempre trago também. Vamos alinhar as expectativas? Eu não consigo entregar tudo. O que, que é o prioritário aqui para a empresa? O que, que é o mais estratégico? O que, que eu tenho que focar? Então, eu vou focar em entregar isso aqui muito bem e não querer empilhar ali mil pretinhos ao mesmo tempo, porque eu sempre digo, o problema de empilhar mil pretinhos é que alguma hora algum cai, não tem como. Perfeito. Isso é muito legal que você trouxe também, né?
0: É super isso, porque caso contrário, a sensação gera uma sensação de impotência, quando a gente tem aquele tanto de coisa que a gente nunca consegue dar conta, vamos dizer assim, e não tem essa noção de clareza do, daquilo que vai mexer o ponteiro, do que é importante, gera uma sensação de, cara, não importa o quanto eu trabalho, não, não, não vai dar conta, não vai funcionar e etc. Ainda mais se tiver uma liderança que também não tem esse olhar e que sempre olha para aquilo que tá faltando, porque também não faz uma noção de, de distinção de importância. Então, às vezes, até o esse quite quitting pode ser uma resposta a isso, já que não vou dar conta, cara, não Vou me matar também agora, então não me mato mais. Pô, não. E, às vezes, sim, nessa noção de priorização, a gente consegue estabelecer um nível de importância e de envolvimento emocional de poucos projetos que realmente importam, de poucas tarefas que realmente importam. E, ao mesmo tempo, uma noção de que se a gente consegue abrir mão de coisas secundárias, eu também estou olhando para você. assim Não é para você trabalhar além do, do necessário. Então, acho que super. Acho que instrumentalizar, dar ferramentas e, e ajudar a naturalizar esse diálogo, né, de que uh, tá tudo bem pessoas dizerem líder tudo não terás, né? O Exato. que terás terá bem feito, mas tudo não terás porque não tem jeito de a gente dar conta de tudo, não tem mais jeito.
1: Muito legal, Renato. Acho que a gente trouxe elementos aqui muito muito bons, interessantes para as pessoas que estão nos ouvindo refletirem, né? Tem muitos caminhos aí. A gente está chegando ao fim da nossa conversa. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, Renato. Foi muito legal de ter aqui com a gente. Obrigada mesmo pela colaboração, por tudo que você trouxe aqui para essa discussão tão rica, foi um prazer enorme contar com você.
0: Obrigado pelo convite, minha Paula, foi um prazer estar contigo e trocar e construir junto essa definição, e acho que já combina na, nas minhas últimas palavras, assim, de um lugar de mais harmonia em relação à a, a, a vida, ao, ao mundo que a gente está vivendo, inclusive em relação a, a esse envolvimento emocional das pessoas com o trabalho, Eu acho que se não todas as pessoas, a grande maioria quer viver um, um trabalho de significado de relevância, de envolvimento, de engajamento e sim, está no RH, na cultura das organizações e principalmente na forma como enxergo nas lideranças, de também contribuir para criar esse, esse lugar, esse ambiente, né, esse ecossistema, junto com a preservação à vida, acho que é o que essa pandemia nos deixou de legado, junto com o equilíbrio, olhando a uma jornada de longo prazo e não se matar essa semana, né? mas uma estratégia para esse jogo infinito, vamos dizer assim, que é a vida das organizações.
1: Perfeito, essa sua mensagem final é isso, a gente tem que buscar essa harmonia, esse equilíbrio, que é o que realmente é a chave do sucesso né? no, no longo prazo. Então, perfeito, muito legal. Obrigada, obrigada a todos que estão ouvindo esse podcast e se você gostou desse episódio, conheça todos os outros programas já publicados e compartilhe também com quem também quer saber um pouco mais sobre esse tema e outros mais, né? A gente tem muito conteúdo aí publicado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigadão, Renato. Um abraço. Valeu.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.